0: Hallo zusammen. So schön, dass ihr wieder meinen Podcast eingeschalten habt. Mein Podcast, Jackie, Jake, Dog, Storytelling and More. Mein Podcast für alle Hundebegeisterten und die dies gerne mal werden möchten. Ihr Lieben, ich hoffe, es geht euch allen gut und ihr seid genauso freudig gespannt auf diese neue Podcast-Folge. Denn diese Podcast-Folge wird wieder ein Interview beinhalten. Und ähm, dieses Interview werde ich mit der lieben Anne-Christine von Lenny the Lab ähm, führen. Der eine oder andere wird sie mit Sicherheit kennen von Instagram, denn sie ist ähm, Lifestyle-Bloggerin, eine unglaublich sympathische junge Frau mit einer wunderschönen schwarzen Labradorhündin. Und ähm, sie wird uns jetzt quasi in ihre Welt mitnehmen, wird sich vorstellen, äh, wer ist sie überhaupt, was macht sie, ähm, wo finde ich sie. Ähm, ja, ich möchte gar nicht zu viel vorne wegnehmen. Ich bin auf jeden Fall super glücklich, dass sie ganz spontan war und äh, zu meinem Podcast zugesagt hat. Also bin ich ihr echt unglaublich dankbar und ähm, hoffe, euch gefällt diese Podcast-Folge und möchte jetzt gar nicht zu viel rumreden, sondern werde direkt das Wort an die Liebe an christine abgeben. Viel Spaß! So liebe Anne Christine, dann ähm, werde ich gar nicht groß noch weiter irgendwas erzählen, sondern werde dir direkt ähm, ja, die Führung übergeben des Gesprächs und ähm, ich würde sagen, stell dich doch einfach mal kurz vor, dass ähm, die Leute, die dich vielleicht noch nicht kennen, ähm, ja einfach wissen, wer du bist und was du machst.
1: Okay, perfekt. Macht es sehr gerne. Erstmal hallo an alle, die zuhören. Ich freue mich, dass ihr mit dabei seid. Und ich freue mich natürlich, dass, dass ich das mit dir machen kann, liebe Evi. Ja, danke. Frage. Äh, dann zu meiner Person. Ich bin Christine, Ich bin 27 Jahre alt, werde nächste Woche 28. In ein paar <lacht> ja. ähm, ich studiere aktuell noch Journalismus und Unternehmenskommunikation, arbeite aber schon seit mehreren Jahren für einen internationalen Beauty-Konzern mhm. Und ja, soweit, denke ich, ist eigentlich alles klar. Ich habe schon seit meiner Kindheit eine große Liebe zu Hunden. Ich bin auch mit Hunden groß geworden. Mhm, sehr und gut. das macht natürlich dann auch so einen großen Teil meiner Persönlichkeit aus und auch mhm. einen großen Teil dessen, was mich
0: interessiert natürlich. Ja, sehr schön. Sehr gut. Und... Ähm wie, wie ähm, dann können wir vielleicht auch ganz anders einhaken, Thema Hund natürlich ist ja sowieso ähm, das Hauptthema ähm, Wer ist dann überhaupt dein Vierbeiner? Du hast ja quasi jemanden an deiner Seite
1: Ja, ganz <lacht> dank. Äh, <lacht> ich dank bin auf jeden Fall sehr dankbar dafür ja. Der Vierbeiner an meiner Seite ist Leni, mhm. Leni ist drei Jahre alt und ein 3er Labrador Retriever aus der Arbeitslinie mhm. und für alle, die unseren Account nicht kennen, Leni ist ein schwarzer Labrador, ich weiß nicht, ob das von Interesse ist oder nicht. Und oh, ja, bringt so die typischen Labrador-Eigenschaften mit sich. Also mhm. grundsätzlich liebt sie alles hin. Also wirklich alle Personen, egal <lacht> Kinder, Erwachsene. Oh, schön. Ähm, was, was Tiere angeht mhm. auch. Also sie mag Katzen total gerne, Kaninchen. Also sie ist wirklich ein super freundlicher, sehr offener Hund. Macht jeden Quatsch mit. Mhm. Deswegen, also die Leute, die uns folgen, wissen das. Wir brüllen ja. auch ständig rum und machen Quatsch zusammen. Ja. Und ja, also die ist definitiv immer so mein Stern jeden yeah. Tag und meine Sonne. Oh, das kann man auf jeden ja, Fall so sagen.
0: Ja, ja. Ich kann es bestätigen. Wir folgen euch auch schon seit einiger Zeit auf Instagram. Und ja, wirklich, ihr seid super süß zusammen. Und am ja. allerschönsten auf jeden Fall, also wer die beiden noch nicht kennt, guckt auf jeden Fall mal auf ihrem Account vorbei. Vor allem in der Insta-Story. Ähm, Finde ich mal so süß, ähm, wie ihr beide zusammen kuschelt. Also es ist mal echt verrückt, äh, wie Leni auf dir draufhängt und mit dir kuschelt. Das ja. ist echt äh, mega süß, ja. Nicht richtig, richtig gut.
1: Der erste Hund, also wie gesagt, ich bin schon groß geworden und ist der erste Hund, der so aktiv kuschelt. Also, es ist jetzt nicht so, ich glaube, das ist manchmal super, wenn man sich meine Story anguckt, dass man denken könnte, ich ziehe sie zu mir und lege sie so hin, wie sie liegt. Nee, das Aber das ist tatsächlich nicht so. Also, sie kommt zu mir und legt sich auf mich drauf, neben mich und sucht aktiv diese Nähe ja. und das ist natürlich
0: für Mega. mich super schön ja, und absolut.
1: ich glaube, es ist auch von außen schön zu sehen.
0: Absolut, ist wirklich so. Also wenn ich das bei uns beiden sehe, also unsere kleine Mia, ähm, da ist zwar auch Retriever mit drinne aber die ist wirklich so, ähm, wenn sie es wirklich braucht so die Nähe. Dann kommt sie auch und dann holt sie sich auch die Streicheleinheiten alles ab und dann ist es aber auch für sie fein. Also sie liegt auch wirklich sehr gerne ähm, für sich alleine und ähm, Jackie dagegen, der auch. Also der nutzt auch, er liegt zwar jetzt nicht so krass wie Leni auf dir drauf, was super süß ist, aber er ist auch definitiv so. Also er muss auch nachts prinzipiell unter der Bettdecke mitliegen und liegt dann auch okay. zwischen den Beinen. Ne? Also er, ja, aber da merkt man und einfach wie schön. unterschiedlich die sind, die Mäuse. Ja, aber guckt doch Ne? Ich, Sorry, wollte ich, ich nicht unterbrechen.
1: Oft, <lacht> ich habe auch ganz oft, dass Leute mir schreiben, dass sie sich wünschen würden, dass ihr Hund auch so mhm. kuschelt wie Leni. Mhm. Kann ich verstehen, ging mir früher bei unseren anderen Hunden genauso. Aber nichtsdestotrotz, ich sage dann auch immer, die Hunde sind gut, wie sie sind. Na klar, ja, absolut. Bei Hunden ist es ähnlich wie bei Menschen. Es gibt Menschen, die Körpernähe total gerne mögen Richtig. und diese auch von sich aus einfordern und haben wollen. Und es gibt eher Menschen, die das nicht so mögen. Richtig. Und ich finde, je nachdem, wie der Vierbeiner ist, muss man sich eben darauf einstellen. Ich kann verstehen, dass viele Leute sich das wünschen. Aber mhm. ich finde es auch total unproblematisch, wenn Vierbeiner eben eher seine Ruhe haben möchte. Richtig. Denn wenn er dann mal diese Nähe sucht, ist es ja auch wiederum was total Besonderes und man freut sich umso mehr. Also egal, wie der Vierbeiner ist, ich finde das so oder so gut und es ist ein Teil der Persönlichkeit Richtig. und das sollte man eben genauso
0: Akzeptieren oder respektieren, ja, ist so, gut, ist so, ne? absolut, ja. man kann ihnen nichts aufzwingen, genau, Richtig. Na, dann kann es ja? vielleicht doch genau. eher noch erst recht nach hinten losgehen, ne? manche müssen vielleicht auch erst mal das Traf äh, Vertrauen erstmal bekommen, wenn sie vielleicht aus dem Tierschutz erstmal mal kommen, ne? genau, und dann kommt es erst so mit der Zeit, dass sie so verkuschelt werden, ne? aber wie du sagst, es gibt halt auch einfach Hunde, die es nicht mögen und da muss man es halt auch akzeptieren, ne?
1: Genau, richtig. richtig. Ähnlich wie beim Partner. ne Man kann Absolut. ja beim Partner auch nicht ständig dazu zwingen, das würde äh, quasi auch nach hinten losgehen. Ja, ist muss so. muss man immer so ein bisschen in Relation setzen. Absolut, ja. richtig. richtig.
0: Genauso. Ja, und, ähm aber Und wie bist du zum Labrador gekommen? War das schon immer so deine Traumrasse oder... Pff, ja. <lacht> <lacht>
1: Eigentlich? Eigentlich gar nicht. <lacht> okay. Also ich... ich <lacht> ich bin mit Jagdhunden groß geworden. Ah, okay. Die Hunde, die wir hatten. Das waren alle Hunde aus der, ich nach sag mal, in Anführungsstrichen, Kategorie Jagdhund. Mm -hmm. Das waren irische Setter, West Highland White Terrier und englische Kokerspanien. Ah, okay. Und als es dann zu der Entscheidung kam, dass eben mein erster eigener Hund einzieht, habe ich mir natürlich Gedanken gemacht welche Hunderasse passt zu mir und vor allen Dingen zu meinem Leben. Das fand ich ganz, ganz wichtig. Ja, richtig. Und ich war auch immer schon fasziniert, zum Beispiel vom Australian Shepherd, fand ich auch immer super interessant, Vorderfolli, ah, oh, okay. ja. aber also eher zum Hüterhund. Ich mhm. habe mich dann aber relativ schnell wieder für diese Kategorie Jagdhund entschieden, mhm. einfach weil ich mich da am besten auskannte. Okay. Ja, ich wusste, wie ich den Hund greifen muss, wie ich das Training aufzubauen habe. Das war für mich einfach... Ja, einfacher in dem Sinne. Ja, okay. Mhm. Und habe dann aus dieser Kategorie quasi mir ein paar Hunde angeschaut, mhm. habe so ein bisschen analysiert, passt das, passt das nicht. Mhm. Habe mich dann auch relativ schnell dazu entschlossen, dass diese drei Rassen, mit denen ich groß geworden bin, nicht die mhm. sind jetzt für mich haben möchte. Mhm. Mhm. Nicht, weil es nicht passt, sondern ich fand, dass jeder Hund für sich, ich weiß gar nicht, ob man das nachvollziehen kann, aber jeder Hund für sich war so besonders, dass ich total Angst hatte, dass ich meine immer, damit vergleichen würde.
0: Ah okay, mhm. verstehe ich. Und ja. ich
1: wollte da wirklich ein komplett neues Kapitel anfangen, quasi wie ein Buch, was ich schreibe. Ah ja. ja. So, ein, so ein eigenes Buch, was man Kapitel für Kapitel schreiben kann, ohne mhm. immer zurückzublättern und zu schauen, hey, wie war die Seite vorher. Ja
0: verstehe. Ja, ja guter und Ansatz. Dann
1: bin ich relativ schnell beim Golden Retriever und beim Labrador Retriever entschieden mhm. und habe mich letztendlich dann eben für letzteres ja, ja entschieden, mhm. weil ich einfach fand, dass die Eigenschaften dieser Rasse am besten zu mir und meinem Leben passen Schön. und das ist auch das, was ich mein, meiner Community immer wieder sage, wenn ihr noch keinen Hund habt und es soll ein Hund bei euch einziehen, macht euch Gedanken darüber, nicht welcher Hund, welcher Hund finde ich am schönsten Richtig. oder welcher ist am süßesten. Klar, das ist ein Faktor, den wollen wir alle ja. irgendwie mit einbeziehen. Richtig. Oder? Ja, ja so. ist so. Aber es sollte nicht der Hauptfaktor sein, denn sonst Richtig. wird der Hund dauerhaft nicht glücklich, meiner Meinung nach und man selber ja. auch nicht. Ja. Ja. Also die, die Rasse sollte schon zum, zum eigenen Leben passen und ich bin immer viel unterwegs, ich habe super viele Freunde, bin immer viel mhm. unter Menschen mhm. und deswegen wäre zum Beispiel bei mir ein Hund, der in etwas schärferen Wachtrieb von sich auszeigt, mhm. wahrscheinlich nicht so geeignet gewesen. Er hätte sich wahrscheinlich dauerhaft unwohl gefühlt und deswegen sein. sollte es schon ein Hund sein, der offen ist, der freundlich mhm. ist, der auch Anpassungsfähig
0: ist und da passte der Labor natürlich. Ja, ja, ja. <lacht> ja aber ja, das ist die Geschichte. Ja, richtig so, aber es trifft es genau auf den Nerv. Da muss man halt wirklich, ähm, ja, wirklich auch ähm, ehrlich zu sich selber sein und wirklich sagen, okay, kann ich ja. mir das zutrauen, schaffe ich das überhaupt, dann auch dem Tier gerecht zu werden, ne? Wenn genau. schlimmer, wenn man dann selbst frustriert ist, weil man den Hund dann vielleicht den Jagdtrieb nicht äh, gehändigt, wie sagt man, gehändigt bekommt. Ähm, ja. Und man das total unterschätzt hat, ne? Ja, das stimmt.
1: Ja. Absolut, absolut. Ja. Also das ist für mich wirklich der wichtigste Faktor und natürlich habe ich dann auch überlegt, als es zwischen Golden Retriever und Labrador Retriever, mhm. die Rassen sind sich relativ ähnlich so von den Eigenschaften, mhm, habe mich cool. dann letztendlich für den Labrador Retriever entschieden, weil die Eigenschaften noch ein bisschen besser passen, aber auch weil ich ihn vom Äußerlichen einfach mhm. für mich ansprechender fand. Ja, ja. Ja, also das, mhm. das ist jetzt nicht so, dass ich es gar nicht mit einbezogen habe, aber aus meiner Sicht sollte das
0: nie der wichtigste Faktor sein. Ja, richtig, richtig. Ja. Ach schön, eine schöne Geschichte. Finde ich gut. <lacht> Danke. Oh, schön. Ja, naja, wir lieben halt auch so die, <lacht> die Schwarzen und auch so die Retriever so, und stecken ja auch in unseren beiden auch mit drin. Also das, ähm, ja, und wie du auch das ganze Bild quasi dieses Hundes beschreibst, ähm, können wir absolut nur so bestätigen und... Ähm, Hilft uns auch ungemein für den Alltag. Also man muss es wirklich realistisch betrachten. Ja,
1: ja absolut. Gut. Aber es ist witzig, weil mhm. oftmals, wenn ich mit Leuten spreche, die einen Mix haben und es ist ein Retriever drin, mhm. der ist total, also oftmals sehr dominant im Rund. Also dass man den Retriever wirklich stark merkt. Also das ist zumindest das, was mir viele Leute auch berichten.
0: Ja, diesen Will-to-Please merkt man halt intensiv. Also ja, bei mir ja. noch noch krasser als bei Jackie, also da kann ich es absolut auch bestätigen, also die ist ja wirklich so, okay, wir wollen was zusammen machen, okay, was soll ich tun, ähm, gib mir eine Aufgabe, ne? also die ist sofort ja. ähm, einsatzbereit, sage ich jetzt mal, und egal auch, worum <lacht> es geht, ne, und ja. ähm, wir haben auch Freunde mit vielen Kindern und da ist die ja dann auch sofort, ne, total Feuer und Flamme und, äh, okay, ihr wollt mit mir spielen, alles klar, was soll ich machen, soll ich einen Ball holen, ne, also die ist dann sofort ganz aufgeregt und, genau, also da merkst es auch wirklich extrem, ne, ähm bei Jackie kommt tatsächlich nur äh, in der Optik mehr der ähm, Labrador durch, sage ich jetzt mal, der Retriever durch. Ähm, er ist dann so ein bisschen zurückhaltender doch. Also der, wir, wir, wir glauben, bei ihm ist nur so ein bisschen Schutzhund irgendwie so mit drin. Das äh, spielt man bei ihm auch eher. Ne? Der ist ein bisschen reservierter, beobachtet lieber erstmal, bevor er, so wie mir, die sich sofort reinschmeißen sagt, alles klar, ich bin dabei. <lacht> Ja. Aber
1: es ist ja für dich auch sehr interessant. Absolut. ne? Wenn du so zwei Gegensätze zu Hause hast, das ja. ist
0: ja für dich auch im Training zu Total. Du ja immer wieder noch einstellen. Musst, Total, oder? ja, definitiv, ja. ja. Man so. muss bei jedem ganz anders reagieren, definitiv. Mhm. Ja, das stimmt. Und, okay, ähm, die kleine Leni-Maus. Dann haben wir, wissen wir erstmal auf jeden Fall, wer dein Begleiter ist am Tag. <lacht> sehr schön. Genau, ja, genau. Sehr schön. Und, ähm... Du, du bist ja jetzt hauptsächlich auf Instagram äh, zu finden, oder bist du auch auf Facebook viel unterwegs?
1: Äh, Facebook, nein. Ich habe mhm. zwar einen Facebook-Account für unseren Instagram-Account, aber mhm. da sind wir ja weniger unterwegs. Mhm. Versuche, oder was mein Ziel mit dem Account ist, ist möglich, möglichst realitätsnahe mhm. Momentaufnahmen zu zeigen. Ne? Nicht nur was unsere Beiträge angeht, sondern auch unsere Instagram-Story. Und Richtig. ich finde das bei Facebook immer schwieriger. Ich finde da ist Instagram viel, viel realitätsnah. Ich finde, da kann man irgendwie ein bisschen schöner begleiten als über Facebook. Warum das so ist, kann ich dir gar nicht sagen. Ja. Das ist irgendwie so ein bisschen mein persönlicher Eindruck. Deswegen mhm. sind wir eher aktiv auf Instagram. Mhm. Ähm, wir haben auch einen Blog, der liegt allerdings momentan still.
0: Mhm. Okay.
1: Da sind noch einige Beiträge zu finden. Ich habe jetzt länger aus Zeitgründen nichts gepostet. Mhm. Wir haben seit drei Monaten zusätzlich noch ein YouTube-Account, was ich auch super spannend finde, weil YouTube war eigentlich nie so mein Thema, aber ich finde, es macht super viel Spaß, mhm. weil es auch wieder Video ist, ne? man kann sich ja, ganz anders mitteilen ja. und ähm, da wird auf jeden Fall in diesem Jahr auch noch einiges folgen.
0: Ach schön, da können wir also gespannt sein, was noch kommt von dir, sehr gut. Genau. <lacht> und ähm, den YouTube-Kanal, den kann man aber auch über Instagram, über dein Bio quasi finden.
1: Genau, ja. also der Instagram-Account zeigt in der Bio quasi den Link zu YouTube, mhm. wo man dann direkt quasi draufklicken kann. Wir haben aktuell zwei Videos drin, mhm. die mhm. ich auch beide gleichermaßen wirklich sehr witzig finde, muss ich sagen. Ja. Also schaut mhm. gerne mal vorbei. Leni und ich nehmen uns ja nicht allzu ernst, deswegen. Da sind
0: einige Lacher definitiv garantiert. Oh, sehr gut. <lacht> ja, das macht ja auch sympathisch, wie du schon sagst. Ne? Also man sollte auch möglichst versuchen, so authentisch wie möglich zu bleiben. Ich glaube, das macht es halt auch gerade so sympathisch, ähm, ja, einem auch zuzuschauen oder dass auch dir so viele folgen. Also, oh, ne, wenn man lieb, sich jetzt nicht so vorstellt, ja, doch ich mag das immer lieber, als wenn alles so perfekt in Szene gesetzt wird, sondern eben, ähm, ja, dass man sich auch mal verspricht oder dass auch mal ne, so, so ein ja, einfach authentisch bleibt, ne, das macht es irgendwie, ja, dann weiß man, okay, der Person geht es genauso <lacht> mal wie ja, dir selbst ja. auch, ne, ja. Definitiv, ja. also ich
1: liebe auch Fail-Videos, ähm, wir haben eine Kategorie bei Instagram in den Highlights, die mhm. heißt Outtakes, okay. das ist einfach, Linio, mir so unfassbar viele Outtakes, ja? das ist wirklich, also da sieht man einfach, dass wir, wir machen einfach das, was wir machen und zeigen mhm. so, ohne uns großartig zu verstellen oder auf Perfektionismus hinzuarbeiten. Ja, perfekt. Und das ist für mich persönlich auch wichtig, weil ich selber folge mhm. auch am liebsten Leuten, mhm. die sich einfach so zeigen, wie sie sind. Das muss nicht immer perfekt sein. Klar, man guckt sich Richtig. ein schönes Bild gerne an, keine Klar, Frage. bei allem so. Aber gerade so in der Instagram-Story, wenn Richtig. da einfach realitätsnahe Themen passieren, Richtig. und sich die Leute so zeigen, mhm. dann da hat man eine ganz andere Bindung. Absolut. In auch zu den Personen.
0: Ja, ja das stimmt. Gebe ich dir recht. Ja. Geht ins ähnlich. <lacht> Und ähm, wie, wie bist du insgesamt jetzt auf Instagram gekommen? Hattest du direkt den Beweggrund, äh, ich muss was mit meinem Hund dort zeigen? Oder wie, wie, wie ist es so in <lacht> um die Gänge gekommen?
1: Also, ich habe auch noch einen privaten Instagram-Account, mhm. der quasi vor dem Lenny the labs account existiert hat. Und mhm. an dem bin ich über eine Freundin gekommen, die war vor. Jahren, da war Instagram wirklich gerade total brandheiß und neu und ich ah, okay. gerade so nach Deutschland rüber. Ah, ja. Und die war sechs Monate in Amerika, ist da rumgereist und hat das quasi mit hier hingebracht und ah. mir gezeigt. Und damals hatten das noch nicht so viele Leute mhm. und ich fand die Idee aber spannend. Ja. Hab mich dann damals schon angemeldet in meinem privaten Account und ah, okay. Leni habe ich seit 2015 mhm. und hab dann relativ, ich glaube ein Jahr später den Linie the Lab Account gegründet. Ah, ja. Einfach weil ich unfassbar viel über meinen privaten Account dann auch über Hunde gesprochen habe, Hundebilder gepostet habe. Ah, ja. Und es war so ein großes Interesse da, dass ich so, okay, hey, dann machen wir einfach einen privaten Account draus. Also Richtig. Ich hm. einen privaten Account für Hunde. Mhm. Witzigerweise bin ich in diese Blogger-Szene aber total reingerutscht. Ah ja. Also, das war. Das ist auch witzig, wenn man sich unsere ersten Beiträge anschaut. Das schreibt mhm. ich tatsächlich auch noch auf Englisch.
0: Ach, ehrlich? Okay. Ähm,
1: ja, ja, es ist total witzig. What? Weil mein Ziel war es nie, super bekannter damit zu werden. Sondern ich wollte einfach Leni und mich zeigen und wollte mhm. so eine Plattform haben, mhm. wo ich einfach offen auch über diese Themen oder Hundethemen sprechen kann. Mhm. Ohne großartig andere Leute, die mit dem Thema nichts zu tun haben oder auch nichts zu tun haben wollen, zu nerven quasi. Und dann sind wir da irgendwie so reingerutscht. Irgendwie kamen dann immer mehr Leute dazu. Und Schön. ja, irgendwie sind wir da so ein bisschen reingeschlittert. Aber da bin ich auch ganz gut drüber, weil es macht riesig Spaß. Und yeah. auch unsere Community super. Yeah. Also so positiv und freundlich und nett. Und ich freue mich jeden Tag über die vielen lieben Nachrichten, die ich bekomme. Ich, und dass das ich für mich auch weil ich sitze vor dem Handy und denke so, wow. Ja. Ja, das ja, ja, aber das, das ist sehr schön.
0: Absolut, und das kann ich auch, auch nur bestätigen. Ähm, also, die Erfahrung habe ich auch gemerkt, dass Instagram insgesamt, sicherlich wird es auch Ausnahmen geben, aber insgesamt wirklich eher so positiver ist. Ähm, dass da ja. wirklich, äh, also, man, man fühlt mit den anderen mit, man kriegt liebe Nachrichten selber, wenn man mal mit seinem Hund mhm. zum Tierarzt muss wegen irgendwas oder ähm, ja. einem das mal nicht so gut geht oder wenn man irgendwie, keine Ahnung, ich sag mal, du erzählst ja zum Beispiel auch ähm, das eine oder andere über Beauty oder über Fashion oder so, da merkt man ja auch selbst, ähm, wenn Mama irgendwas postet, so wie dann die Leute fragen, ach Mensch, äh, was, was, wie ist denn da deine Erfahrung mit und, und wo hast du das her und kannst du mir das nochmal zeigen oder, ne? also da ist ein ganz anderer Austausch, aber alles auf einer ja. sehr positiven Ebene. Das
1: ist, ja, absolut. Ne? Das mit dem Beauty und Fashion finde ich im Übrigen auch ein sehr interessantes Thema, mhm. weil als wir damals mit dem Hunde-Accounts mhm. angefangen haben, war das noch so ein bisschen ja papönt, weil es das falsche Wort, aber viele Leute wollten in die Richtung gar nicht sehen, sondern mhm. wirklich nur so, so bei den Hund. Man mhm. merkt, so langsam ändert sich das. Ja. Und das war mir zum Beispiel von Anfang an auch sehr wichtig. Mhm. Das habe ich auch immer wieder anfangs kommuniziert, dass das Klar, hauptsächlich irgendwie ein Hunde-Account ist, mhm. aber was nicht bedeutet, dass ich nur Hundesachen poste, weil es ja. ist unser Leben und an unserem Leben nimmt natürlich noch so viel mehr teil. Äh, genau. Oder
0: ist noch da gehört so viel, viel, viel mehr, mehr dazu, teil. ja. Richtig.
1: Richtig, mhm. genau. Und bei mir ist zum Beispiel Fashion beispielsweise ein richtig großes Thema, mhm. einfach bei dem ich denken kann, bei dem ich klein bin. Ich finde einfach Mode ist so eine Art und Weise, sich auch selbst ausdrücken zu können. Richtig. Ich weiß nicht, ob das jeder nachvollziehen kann. Vielleicht legt man selber auch nicht so viel Wert auf Mode, aber trotzdem hat jeder, egal ob er Wert darauf legt oder nicht ja seinen eigenen Stil. Ich denke, Richtig. das kann jeder so unterschreiben. Na klar. Und das ist ja auch eine persönliche Ausdrucksweise. Mhm. Und deswegen, ich finde Mode super interessant. Das ist bei mir immer ein großes Thema gewesen, genauso wie das Schreiben. Ich liebe das Schreiben. Deswegen mhm. habe ich mich auch für mein Studium entschieden, was mhm. ich mache, weil mhm. ich einfach irgendwas mit dem Schreiben machen wollte. Und das sind einfach alles Dinge, die wir dann eben auch zeigen, wie vielleicht nicht so viel mit dem Hundethema an sich zu tun haben, aber mhm. die Teil unseres Lebens sind. und ja. Mhm. ja,
0: genau. Finde ich persönlich auch sehr spannend. Wenn man so das große Ganze, man fragt sich ja dann auch schon so mittlerweile dann immer so, okay, wenn du klar, logisch siehst du nur, also oder hauptsächlich ja den Hund, aber manchmal denkt man sich auch so, okay, wie ist dann die Person dahinter überhaupt, ne? Also wie sieht die denn ja. aus, ne? Und ähm, man merkt auch immer mehr, dass sich die Leute dann auch öffnen und sich dann auch trauen. Mir ging es am Anfang auch so, hm, willst du dich jetzt auch zeigen? Willst du jetzt auch ein bisschen mehr Preis ah. geben? Und dann kann man ja, ja. auch... Ähm, ja, auch diese Fragen stellen, ne? wollt ihr auch noch ein bisschen mehr sehen? Ne? Also die Leute, die Community einfach ein bisschen mehr befragen. Was wollen die dann eigentlich sehen? Mögen die das überhaupt, dass man auch so ein bisschen ausloten kann? Ähm, ja, was zeigt man vielleicht alles? Und man merkt es immer mehr, dass die Leute da auch scharf drauf sind. Ähm, eben auch, wie du sagst, ja. auch von dem Leben von der Person selber, die dahinter steckt, hinter dem Account steckt, ähm, ja, und auch mehr zu erfahren. Absolut. Ja? Und vor allen
1: Dingen ist es ja auch so, dass, dass die Person, die den Account macht, Erstellt, führt, wie auch immer, ja auch die Person ist, die alles in dem Account vorgibt. Richtig. Ne? Also ja. klar, es geht um den Hund, man zeigt den Hund hauptsächlich, ja. aber der Stil, in dem der Account geführt ist, kommt ja vom Menschen. Richtig. Und deswegen ist es ja auch nicht uninteressant zu wissen, wer hinter dem Hund aussteckt, ne? also am anderen Ende der Leine sozusagen. Richtig, zu sagen. ja,
0: ja, ja. ja. Aber es macht schön, wenn man dann wirklich so dieses große Ganze sieht und eben nicht nur den Hund, sondern so dieses Gesamtpaket einfach habt. Ja, ich ja, finde ich auch.
1: Richtig, mhm. absolut. Sehe genauso.
0: Ja. Okay, cool. Und, ähm. Jetzt ist so die Frage, wie, oder was kann man denn von dir quasi noch so erwarten? Jetzt bist du ja quasi schon so viel mit dem Hunde- und Fashion-Thema unterwegs. Hast du noch zukünftig irgendwas anderes in der Richtung geplant?
1: Äh, das ist eine sehr gute Frage. Also ich habe auf jeden Fall für dieses Jahr noch einige Sachen geplant und auch für das nächste Jahr, die ich im Kopf habe. Das mhm. ist natürlich die Frage, inwiefern und wie schnell sich das realisieren lässt. Okay. Die Leute, die mich kennen und mir schon länger folgen, wissen, dass zum Beispiel Charity für mich ein sehr, sehr mhm. großes und wichtiges Thema ist. Ich bin generell ein Mensch. Ich finde es ganz wichtig, Danke zu sagen. wenn mhm. irgendwas Tolles, Nettes passiert, wie auch immer. Und ich finde es auch yeah. ganz wichtig, anderen Menschen oder Tieren was zurückzugeben. Das bewertet mhm. mich eigentlich mein ganzes Leben lang. Mhm. Und ich will auf jeden Fall ja, noch mehr in die Richtung Charity machen. Also es ist ja cool. so, dass wir mit Wilma and the Cat und ja. unserer Linie Select Collection öfter mal Charity-Aktionen ja. haben. Und äh, da habe ich auf jeden Fall auch noch ein paar Sachen im Kopf, die ich unbedingt umsetzen möchte. Ich habe auch schon mit anderen Tieren, da kann ich jetzt nicht so im Detail drüber sprechen. Musst das du auch, auch gar nicht. kommen mhm. und realisiert werden dass dieser Charity-Gedanke einfach noch mehr ja, sich wiederfindet und mhm. äh, da sind einige Projekte geplant, die hoffentlich auch dieses Jahr noch umgesetzt werden und da freue ich mich sehr drauf, weil es für mich ein sehr, sehr ja, wichtiges Thema ist.
0: Ja, mega spannend. Also können wir da auf jeden Fall gespannt sein, was, die, was uns da noch erwartet. Mega gut.
1: Total, auf jeden Fall. Mega gut. Definitiv. Und mit unserer Collection ist es so, da sind wir jetzt gerade auch wieder in der Planung für nächstes Jahr und auch noch für dieses Jahr. Da darf ich auch jetzt
0: Nein, alles gut, alles gut. Die Spannung hochhalten. Blöd.
1: Ich finde das immer selber blöd, wenn man so neugierig gemacht wird. Ich bin nämlich ein super neugieriger Mensch. Und ja. immer, wenn ich das bei anderen Bloggern sehe, denke ich mir so, jetzt sagt doch, was ihr da macht.
0: Ja, ja. Aber,
1: ja, es ist dann doch so, dass man ja nicht zu viel verraten darf, aber es wird auch von unserer Linie Celeste Collection definitiv noch eine Weiterführung geben, wo wir gerade äh, in der Planung sind und das macht mir auch super viel Spaß, da freue ich mich auch drauf. Also, das Mega ist definitiv schön. auch ein Thema, was nochmal aufgegriffen ja. werden wird.
0: Sehr gut. Und sag mal, kannst du äh, nochmal, ähm, für die, die es noch nicht kennen, ähm, was diese Collection eigentlich ist? Wie bist du dazu gekommen, diese Idee? Wie, wie ist die da, wie ist die entstanden? Sehr gerne, also
1: generell, ich habe ja gerade schon gesagt, Mode ist für mich ein großes mhm. Thema und das betrifft nicht nur mich selber, sondern tatsächlich auch Leni, weil mhm. irgendwie will man ja doch, dass der Hund dann auch schön angezogen ist, das hört genau. sich jetzt total perplex an Och. im ersten Moment, Alles gut. aber äh, ich war halt schon immer, also von vom Welpenalter an so, dass ich immer so nach neuen Trends gesucht habe. Mhm. Ne, nicht nur was die Erziehung angeht mhm. oder Ernährung, Gesundheit, mhm. sondern mhm. eben auch Trends im Sinne von was kann ich meinem Hund anziehen. Und das hat mich immer sehr interessiert, hat auch den Account sehr, sehr lange Zeit begleitet und irgendwann merkt man, gerade beim Thema Hund, dass man an so eine Grenze stößt. Mhm. Man hatte irgendwie schon alles. Man hatte Lederhalsband, ja. man hatte ähm, was auf Tauen, was auf Seilen und ja. so weiter. Ja, richtig. Und irgendwann bin ich da so ein bisschen an meine Grenze gestoßen und dachte mir so, okay, ein Kostin, du hast jetzt irgendwie alles, was kann da noch kommen? Und Leni ist, wie ich gerade schon gesagt habe, ein sehr typischer Labrador. Das mhm. heißt, wenn sie irgendwo Wasser sieht, das kann eine Pfütze sein, es kann ein total dreckiger Teil sein, das ja. kann mehr sein, sie ist drin. Ja. Und genauso gerne macht sie sich auch dreckig. Also ihre Lieblingsbeschäftigung auf dem Feld bin, sobald sie weiche Erde unter den Pfoten hat, fängt die an, da zu und zu laufen, zu rennen <lacht> und sieht danach aus wie ein kleines Schweinchen. <lacht> und klar, also ich sag mal, Towers beispielsweise lassen sich auch gut reinigen, mhm. keine Frage, aber die saugen sich ja erstmal so ein bisschen voll und brauchen ja. längere Zeit zum Trocknen. Ja, und ich habe dann irgendwann überlegt, hey, wie cool wäre es, wenn man ein Fett hätte, was man quasi einfach nur so abspülen muss und es ja. wäre direkt natürlich, ja. dass es cool aussieht und auch so ein bisschen modisch ist. Ja, richtig. Und dann habe ich mich erinnert, ich hatte anfangs, als ich mit Leni den Rückruf trainiert habe, mhm. eine Schleppleine auf Biotane. Ah. So total Oder Standard-Schleppleine, ja. um die eigentlich ja. jeder kennt. Richtig. Ja. Und dachte mir, wie cool das Material. Weil es war früher, wenn ich mit ihr durch den Wald gelaufen bin, mhm. wir sind nach Hause gekommen, ich habe diese Schleppleine abgeduscht und fertig war es. Ne? Man ah, hat ja. da nicht viel Aufwand mit, mhm. geht super schnell. Allerdings waren mir diese biotane Farben nicht so bewusst. Ich habe halt gedacht, es gibt die nur in diesen Neon-Gelb-Tönen. Ja, so
0: ja, man sieht sie auch nicht anders.
1: Genau, Stimmt. richtig, absolut. Na? Und dann habe ich mit Wilma and The Cat, das ist ja die Firma, mit mhm. der wir da kooperieren, und der Kurve, wir gemeinsam diese Kollektion auf die Beine gestellt mhm. haben, bin ich auf die liebe Laura zugegangen, habe ihr von der Idee, die Idee erzählt und fand es direkt super. Cool. Und sagte, hey cool, sowas gibt es auch noch nicht, wir haben uns wirklich tot recherchiert. Es gab zu dem Zeitpunkt niemanden, der das in die Richtung richtig. wie wir sie jetzt machen, angeboten hat. Ja, richtig. Ne? Und eigentlich sollte das erste Set quasi nur für mich sein. Das war gar nicht so diese Idee, dass wir daraus ein großes Ding machen. Ah, okay. Und dann hatte ich dieses Set zu Hause mhm. und es hat draußen bei den Spaziergängen so viel Anklang gefunden, Ach, dass geil. Laura und ich gesagt haben: Hey, cool, dann lass ja. uns doch eine Kollektion daraus machen. Ach, mega so schön. Ist das entstanden. Cool. Ja, und ich liebe die Arbeit, es macht mir so viel das Spaß, weil also Leni und ich sind wirklich bei allem hundertprozentig mitbeteiligt. Das heißt, wir schön. testen die Produkte.
0: Sehr gut. Mhm. Ähm,
1: auch auf Qualität. Wie halten sie? Wie lässt sich das Material abwaschen? Mhm. Wir sind in die Farbauswahl beteiligt. Die Namen rufen wir selber aus. Ach, also schön. das ist wirklich so mit Wilma and the Cats unser gemeinsames Baby. Und deswegen cool. sind die Sets auch für mich was besonderes. Und ich freue mich jedes Mal wie ein kleines Kind. <lacht> Leute, und alle die jetzt zuhören und sollen folgen, wissen das oder sehen das. <lacht> ja. Immer wenn ein neuer Teil dieser Kollektion rauskommt, bin ich wie so ein kleines Kind <lacht> und bin <spring> hier <lacht> zu Hause rum und freue mich einfach das wir anderen Leuten damit auch so eine Freude machen ja. können. Ne? Ja. Also das ist
0: wirklich ein super, super schönes Gefühl. Ach schön, ja. Das glaube ich. Ja. Ach cool. Nee, finde ich richtig gut. Richtig, richtig gut. Schön. Ja, weil wer, da muss ich wirklich auch zustimmen. Das ist halt, also wenn denn Biotane, man kriegt halt nur die Standardsachen halt in den Zoogeschäften. Man kriegt halt selten irgendwas Außergewöhnliches. Oder was halt eben gut aussieht, aber auch funktional ist. Ne? Also meistens muss man sich entscheiden. Und, ähm, ja, also umso schöner, äh, dass du sowas quasi äh, ins Leben gerufen hast. Das ist wirklich eine tolle Sache. Richtig gut. Das ist total
1: lieb von dir. Also ja. ich, Wie gesagt, ich freue mich auch jedes Mal, wenn ich Bilder bekomme von, von glücklichen ja, das Kunden, ich. die mit den Kunden unterwegs sind. Und wir haben ja auch so ein Motto quasi für die Kollektion, mhm. das ist stylish was adventurous, Also quasi etwas, was schön Stylisch mhm. ist, aber mhm. trotzdem, was alle Abenteuer mitmacht. Und ich glaube, das beschreibt die Kollektion auch am besten. Und dann ist es mich natürlich auch umso schöner und ich denke da kann ich auch im Namen von Laura sprechen ja. wenn wir dann eben diese Kundenbilder bekommen und du siehst hey der ist gerade ein heißbrand das ist total dreckig und ja. die Leute kommen nach Hause <lacht> spüren es ab und denken sich wow ja. cool mega gut und das war jetzt aber leicht ne? also wirklich komplett ohne Waschmaschine ohne dass man sich lange damit aufhalten muss ich bin nämlich auch so ein ungeduldiger Mensch ich habe dann auch nicht immer so die Lust und den Nerv dann das direkt zu waschen oder in die Waschmaschine
0: zu ja, tun und das richtig, ist schon richtig. sehr sehr angenehm und einfach. Ach schön, sehr gut, das passt richtig gut an. Ach schön, <lacht> cool. Und ähm, ja, hast du noch ähm, so allgemein ähm, auch noch so, so Tipps, Anregungen ähm, für andere Hundehalter? Was so? Ja. Hm? Definitiv. Hm? Also wie gesagt, wir hatten ja vorhin schon mal das Thema, wenn der erste Hund
1: einziehen ja, soll. Ja, ja sind für mich auf jeden Fall die wichtigsten Punkte, dass man immer zuerst darauf schaut, ob der Hund zu einem passt mhm. und nicht nur das Aussehen. Mhm. Das kann natürlich ein sekundärer Punkt sein, sollte aber nicht der erste sein. Das finde ich ganz, ganz wichtig. Mhm. Dann als Tipp, ich habe so, ich sage immer drei Säulen der Erziehung. <lacht> <Okay>. <lacht> ähm, das sind drei Punkte, die mir bei der Erziehung immer super wichtig sind. Das ist zum einen Geduld und Verständnis. Mhm. Dass man wirklich einfach auch versucht, sich in den Hund reinzuversetzen, wirklich vom Weltenalter an und einfach denkt, okay, es ist gerade ein Fehler passiert, mhm. aber nur aus dem Fehler können wir als auch der Hund lernen. Ein Fehler muss nicht immer was Schlechtes bedeuten. ich finde nee, Oftmals nicht. sind Fehler von uns Menschen so negativ geprägt. Richtig, das ne? also ja, Nicht stimmt. nur in Bezug auf unsere Zellnasen, sondern das tun wir auch super gerne in Bezug auf uns selbst. Dabei ist ein Fehler an sich ja nichts Schlimmes, vielleicht Führt das zu einer etwas schlimmeren Situation, mhm. aber letztendlich lernen wir alle daraus und können vielleicht auch nachher gestärkt und noch positiver daraus gehen. Und ich finde das beim Thema Hund auch super wichtig, weil gerade bei Tieren, bei finde ich, spielt es wird besser mittlerweile, finde ich, aber oftmals spielt so dieser Gedanke, okay, es, mhm. es muss funktionieren.
0: Ja, richtig.
1: Und das ist ein Gedanke, der für mich wiederum <lacht> nicht funktioniert. Mhm. Weil ne, natürlich sollte ein Hund auf jeden Fall, keine Ahnung, so weit geprägt sein, dass er selbst nicht in große Stresssituationen kommt und so weiter und so fort. Aber das hat mit Funktionalität ja nichts zu tun. Ja, ja. Tiere sind keine Maschinen, mhm. es ne? sind Lebewesen. Richtig. Und deswegen sollte man auch Hunden oder auch wenn man eine Katze und ein Pferd oder was auch immer hat, mhm. einfach auch mal Fehler zugestehen und das mhm. Verständnis aufbringen, sich in den eigenen Vierbeiner oder die Fellnase hineinzuversetzen und zu schauen, hey, okay, das ist jetzt nicht Mal gelaufen, am nächsten Mal läuft es besser. Ja, also ich finde, ja. Geduld und Verständnis ist für mich ganz, ganz wichtig in der Erziehung.
0: Ja, schöner Punkt. Mhm.
1: Dann Punkt zwei, auf jeden Fall, dass ich bleibe jetzt mal beim Thema Hund, mhm. weil ich jetzt aus meiner Erfahrung ja am besten berichten kann. Ich mhm. denke, vielleicht hören auch ein paar Leute zu, so, die andere Tiere haben. Mhm. Das ist so, dass ich die gedanklich vernachlässige, aber ich kann mich nur mal mit dem Thema für mich jetzt <lacht> am besten aus. Ja, äh, gut. In der Zukunft finde ich bei der Erziehung auch sehr wichtig, das Thema Ruhe halten. Mhm. Oder oh ja, dass der Hund sich entspannen kann. Mhm. Denn ich finde, in den letzten Jahren war unheimlich viel Auslastung so das Hauptthema. Ja, das stimmt. Finde mhm. ich, ich nicht verkehrt. Also ich finde, ein Hund sollte nicht nur drinnen hocken den ganzen Tag und schlafen. Ja. Ja. Ja, so ein Hund sollte draußen laufen können, der sollte spielen können oder irgendwas machen, was ihm Spaß macht, keine Frage. Mhm. Aber ich finde... Ruhe halten und Auslastung sind beides Themen, die gleichermaßen wichtig sind. Ja, richtig. Denn äh, Ruhe zu halten ist für den Vierbeiner ja auch wichtig, weil so kann er entspannen und man selber kommt auch zur Ruhe. Mhm. Und ich glaube auch, dass wenn der Hund lernt, sich in Situationen zu entspannen, er selber gar nicht so oft in Stresssituationen kommt, ja. weil er selber runterfahren kann. Ja. Das, das ist für mich auch ein sehr, sehr wichtiger Punkt und war ja. auch bei Leni richtig. innerhalb der Erziehung ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Mhm. Und dann ist es so ein bisschen der Alltag mit Hund, das ist so meine dritte Säule. Mhm. Sprich, dass man einfach den Hund wie bei einem Kind ähnlich, ja, einem mhm. Kind, versucht man ja auch die Welt zu zeigen. Ja, richtig. Und das sollte man beim Hund auch tun, denn wenn der Hund einen begleitet, bei, bei manchen Leuten, bei mir ist es sehr viel, Leni begleitet mich zu 99,9% eigentlich. Mhm. Wenn das weniger ist, finde ich es auch überhaupt nicht schlimm. Wie gesagt, es kommt ja immer so auf das eigene Leben an. Aber nichtsdestotrotz sollte man den Hund in den Alltag mit einbinden und ihm in Anführungsstrichen die Welt zeigen. Weil dann sind wir nämlich wieder beim Thema Stressbewältigung. Ja, richtig. Desto weniger Stress wird der Hund dann eben haben, wenn man ihn irgendwo mit hinnimmt oder wenn der Hund eben auf Alltagssituationen trifft. Richtig, richtig. Ja, so Das wären so meine, meine drei Grundsäulen so als Tipp. Und ansonsten finde ich auch noch ganz wichtig, dass man auch sich selbst und sein eigenes Gefühl hört. Das ist nämlich ein Fehler, den ich am Anfang super oft gemacht habe. Leni ist ein sehr sozialer Hund, das mhm. heißt, sie mag grundsätzlich alle Hunde, die uns begegnen. Und ich habe am Anfang den Fehler gemacht, dass, wenn ich bei einem anderen Hund menschämlichen so ein gutes Gefühl mhm. hatte, ich immer auch quasi das andere Pärchen, in dem Sinne gehört habe. Ah, okay. ne? ja wenn mhm. es nicht, ja ja der tut nichts, obwohl mir die Körpersprache schon was anderes verraten hat. Ah ja. Mhm. Hat ich nie trotzdem hingelassen. Und das ist zu ein paar wirklich sehr, sehr bremslichen Situationen gekommen. Okay. Für Deni als auch für mich. Und ich habe dann irgendwann gelernt, für mich zu sagen, hey, ich vertraue nicht immer nur auf die Besitzer, sondern auch auf mein eigenes Gefühl. Mhm. Ja, richtig so. Und ich so. finde, das mhm. kann man auf viele, viele andere Dinge auch beziehen in der Hundeerziehung. Also hört einfach auf euer eigenes Gefühl. Ne? Und ihr kennt euren Tierbeiner sowieso am besten. Ja, Lasst euch da auch von niemandem reinreden. Wie oft habe ich das bei Spaziergängen, dass Leute mir sagen, ah, machen wir das doch mal so und so und so und so. Ja. Aber es gibt keinen, für mich zumindest, individuellen Standardweg, der auf jeden Hund passt.
0: Ja, das, das
1: funktioniert nicht. Wie gesagt, es sind Lebewesen. Jeder Hund ist ein Individuum an sich. Findet da euren eigenen Weg und hört auf euer eigenes Gefühl. Ja. Das Der für mich ein Punkt, der auch super, super wichtig
0: ist. Ja, absolut wertvolle Tipps. Ja, hast du total recht. Richtig gut. Und ähm, weil wir jetzt gerade nochmal bei Leni sind, und oder überhaupt ja, bei dem Hundethema, ähm, mhm. warst du mit ihr auch ähm, in der Hundeschule? Oder hast du ähm, sie ja selbst erzogen, sage ich jetzt mal? War das für euch nötig gewesen? Zwischendurch? Oder?
1: Wir waren tatsächlich in keiner Hundeschule. Mhm. Wir treiben bestimmt zu Hause ganz viele Leute auf Hilfe. <lacht> aber es war, es war tatsächlich so, ich habe ja vorhin erzählt, ich mhm. bin mit Hunden groß geworden mhm. und ich bin wirklich von klein auf, was ich nicht denken kann, okay. immer mit eingebunden worden. Und wir waren mit allen Hunden im Hundeverein, richtig? Mhm. Also okay. richtig im Verein, mhm. dass man sich regelmäßig getroffen hat, aber auch in Hundeschulen und zwar das ganze Hundeleben lang, also wirklich vom okay. Betten ja. bis zum, ich sag mal, Senior. Ja, Und habe das, ich weiß nicht, fünf- oder sechs mal komplett
0: durchgezogen, dieses Programm. Ja, mega gut. Mhm.
1: Und habe dann, als Leni bei mir eingezogen ist, mir die Frage gestellt, okay, Anstin, wie willst du das machen? Mischst du jetzt auch nochmal in die Hundeschule? Mhm. Und ich habe mir das Thema so ein bisschen offen gelassen. Okay. Ich habe halt für mich gesagt, okay, wenn Leni kommt, und ich eine Hundeschule finde, wo ich sage, hey, da habe ich Vertrauen zu. Das mhm. ist nämlich für mich bei einer Hundeschule extrem wichtig. Mhm. Ich habe nämlich, oder ich und meine Familie haben auch schon mal sehr, sehr viele schwarzen Schafe in diesem mhm. Sinne unter Hundeschule ja. kennenlernen ja. müssen. Ähm, dass wenn ich da ein gutes Gefühl habe und die Hundeschule passt, dass mhm. ich dann eben sage, okay, hey, wir machen das. Und wenn nicht, dann nicht. Und es war so, dass ich bei uns in unmittelbarer Nähe keine Hundeschule gefunden okay. hatte, die jetzt tausendprozentig passt. Mhm. Und ich habe es mir auch wirklich alleine zugetraut, das zu schaffen. Okay. Mhm. Und ich glaube, also ich bin mit Leni sehr, sehr zufrieden. Und es Schön. ist auch, wenn wir Leute treffen draußen, sei es mhm. andere Hundebesitzer mhm. oder auch Hundebesitzer, dass die immer sagen, wow, super gut erzogener Hund, in Schön. welcher Hundeschule warst du denn? Und wenn ich sage, in gar keiner sind alle ja. immer ein bisschen verblüfft. Ja. Und ich habe mir auch damals tatsächlich viel anhören müssen. Also oh Gott. <lacht> mir ist da eine sehr negative Welle entgegengeschwappt auf den Spaziergängen. Okay. Das war so ein junges Mädchen ne mm. mit Welten, hat sie den jetzt nur, weil er süß ist. Und da musste okay. ich mir Krass. schon sehr, sehr viel anhören. Ja, es oh war Gott. eine sehr, sehr krasse Zeit. Ich habe da ein Beispiel, um mal kurz ausschreiben mhm. zu werden. Ja, das klar, ist gerne. So prägnant für diese Zeit einfach gewesen. Mhm. Lili war noch ein Welter. Und ich hatte sie mit in die Stadt genommen, nur ganz kurz, um sie so ein bisschen auf die Stadt gerollt, mhm. mhm. mir das so zu zeigen, und bin dann kurz in, ich meine, einen Touren reingegangen, oder mhm. in irgendein anderes Geschäft, ich bin mir nicht sicher. Mhm. Und grundsätzlich haben wir das mit allen Hunden so gemacht, das habe ich von klein auf so gelernt, mhm. entweder Fahrstuhl mhm. oder Hund auf den Arm, wenn das möglich ist, bei mhm. einer Rolltreppe. Ja. Also niemals den Hund auf eine Rolltreppe schießen, glaube ich, genau. gelernt. Mhm. Und Leni war ein Welpe das heißt, ich konnte sie ja also problemlos noch auf den Arm nehmen. Habe das dann natürlich auf der Rolltreppe auch getan mhm. Und dann stand am Ende der Rolltreppe ein Pärchen. Mhm. Ich würde sagen, vielleicht fünf, sechs Jahre älter als ich maximal. Okay. Und dann jetzt mhm. mit dem Hund auf den Arm und dann kam direkt von der Seite ein Spruch von wegen, wir wissen aber schon, dass der Hund alleine laufen kann. Das ist jetzt kein Schuhhörnchen. <lacht>
0: und ich
1: dachte mir so, okay. danke. Ja. ja, danke. Das weiß ich auch selber. Aber ja. das ist eben die Leute haben mich einfach wirklich sehr, sehr stark verurteilt. Weil ich glaube, einfach so junges Mädchen mit einem mhm. Hund oder gerade mit dem mhm. Welpen, die denken dann immer, man hat den Hund den nur gekauft, wenn man dachte, oh, armes Hündchen ja. und der ist so süß und keine Ahnung was. Ja. Aber das war bei mir wirklich eine sehr, sehr überlegte Entscheidung mhm. und wirklich auch eine Herzensentscheidung. Mhm. Und ja, das nochmal so als Exkursion. Ja. Also uns ja. ist damals sehr, sehr viel negative Energie entgegengeklopft. Aber okay. ich habe da, hab da immer nicht drauf gehört, habe einfach mein Ding durchgezogen und ähm, ich bin wirklich mit Leni sehr, sehr zufrieden, was die Erziehung angeht. Mhm. Ich sage auch immer, wir sind nicht perfekt. Leni hat auch ihre Baustellen, aber im Großen und Ganzen bin ich sehr froh und sie begleitet mich ja, wie gesagt, auch im Alltag nur im mhm. Job und da merke ich auch immer wieder, wie gut wie auseinander auch eingespielt sind ne, und wie gut die gute Erziehung und das Training dann mhm. auch gefruchtet hat quasi.
0: Ja. ja, und ich sag mal, ich sag mal, Hundeschule ist jetzt auch kein Muss. Also ne, nur wenn man jetzt einen Hund hat, heißt es ja nicht automatisch, äh, dass so eine Hundeschule gehen musst, ne? Um Gottes Willen. meine, wie du schon sagst, wenn du auch ähm, seit klein auf all die Jahre ähm, immer im Kontakt mit Hunden standest und dadurch natürlich auch viel mitgenommen hast für dich selbst und ähm, du dir das selber zutraust den Hund ähm, zu erziehen so wie du es für dich und deinen Alltag brauchst, dann ist es ja auch fein. Ich sag mal, wenn natürlich irgendein Thema aufploppt, wo du jetzt selber wahrscheinlich auch ähm, an deine Grenzen stößt, sage ich jetzt mal, dass man sich dann durchaus Hilfe holt, ist ja auch vollkommen normal. Ja, ja. aber klar. Absolut. Und absolut. Also wie gesagt, ich finde Hundeschule Na.
1: sehr wichtig, also für alle Leute, die zuhören, wenn ihr gerne in eine Hundeschule gehen möchtet, macht das auf jeden Fall, Na, also es ist ja nicht so, dass ich mhm. gegen Hundeschulen bin, Ach, Gott, nicht. ich habe einfach für mich damals keine passende gefunden
0: Ja. und ja. habe
1: es mir eben selber zugetraut, also es ist nicht so, dass ich grundsätzlich was gegen Hundeschulen habe, ich finde sie sehr, sehr wichtig und sehr wichtig da kann ja auch eine wunderschöne Gemeinschaft und auch Freundschaften daraus entstehen. Ne? Ja, Sowohl klar. auf Hundeseite als auch auf Menschenseite. es also, ist schon eine coole Sache. Schaut euch auf jeden Fall um, schaut, ob ihr Hundeschulen findet, die zu euch passen und wenn nicht, dann kriegt ihr es auch hin. Ne? Ja, also ja. Ich denke, wenn man das mit dem Thema auseinandersetzt, sich auf den Hund einstellt und auch wirklich Lust hat, daran zu arbeiten, ja.
0: dann kriegt man das hin. Ja, ich denke auch. Ja. Schöner Punkt. Und aber auch trotzdem schade, jetzt nochmal kurz zu deiner Story, wo du uns gerade nochmal mitgenommen hast. Ich finde es halt auch immer so schlimm, dass viele Leute von vornherein auch mal so negativ gleich unterwegs sind. Ich meine, die haben ja nur so eine Momentaufnahme von einem. Ja, ja. also die, die sind ja überall, also die kennen ja dein Leben gar nicht weiter, wie du weiter mit dem Hund umgehst oder umgegangen bist. Ähm, dass sie dann sich mal trauen, da irgendwie irgendwelche ja, blöden Sprüche loszulassen oder irgendwie einen zu verurteilen. Mhm. Ja, doof. Ich
1: also, nicht das gut. ist definitiv. Ähm, ich habe da tatsächlich auch mal einen Blogbeitrag drüber geschrieben, weil ja. ich dieses Thema Vorurteile sehr spannend finde. Mhm. Äh, ich meine, jeder von uns kennt das wahrscheinlich aus dem eigenen Leben. Jedem ja. ist schon mal irgendwie ein Vorurteil entgegengeschwatzt. Oder man hat selber vielleicht ein mhm. Vorurteil. Ich selber versuche das immer so zu machen, dass ich mich auf jeden Menschen und auf jedes hier oder mhm. egal welches Lebewesen um die Ecke kommt, mich mhm. neu einstelle. Mhm. Also klar, man kann diesen Vorurteilsgedanken nicht immer direkt verbannen, der mhm. kommt auch bei mir manchmal auf, sag ich klar. ganz ehrlich, klar. aber nichtsdestotrotz sollte man immer jedes Lebewesen als Individuum sehen ja. und sich einfach dann neu drauf einstellen und vor allen Dingen, wie du schon sagst, ja, es ist immer eine Momentaufnahme, die man hat. Ja. Na, man kann nicht grundsätzlich Richtig. davon ausgehen, wenn man einen Hund hat und, keine Ahnung, ein ganz banales Beispiel, man ist in der Stadt und man sagt dem Hund Sitz und er macht gar keinen Sitz, ich gehe dran vorbei, kann ich jetzt nicht behaupten, der Hund ist nicht erzogen. Richtig. Vielleicht ist der Hund auch einfach gestresst oder es passen gerade so viele Eindrücke auf ihn ein, dass er gerade einfach nicht so fokussiert ist, ja, ist und Sitz so. machen möchte oder wie auch immer, mhm. aber es ist halt Richtig. eben eine Momentaufnahme. Und das gleiche Thema hat man ja auch bei Rassen mhm. mit den Vorurteilen. Mhm. Ähm, also beispielsweise, wie oft ist es, dass ich höre, jeder Mops muss super unsportlich sein.
0: Ja. ja. Ist auch
1: nicht unbedingt wahr. Genauso wie, ich merke das bei Leni ganz extrem. Sie ist ein schwarzer, jetzt gerade nicht kleiner Hund. Mhm. Und ich merke das immer wieder, dass Leute, allein weil sie schwarz sind, ja. warum auch immer, ja. Vorurteile haben. Ja. Einfach aufgrund der Farbe. Ja. Was natürlich völlig hinfällig ist, weil Leni könnte auch blau sein und ja. der linke Punkt ist, sie würde das ja nicht wissen, ja, ist sie ist ja so, so. nicht dessen bewusst, dass sie schwarz ist. Ja. Das heißt, für sie spielt das ja in dem Moment gar keine Rolle. Ja.
0: Ist so, ist Na, aber also das merken wir auch. Teil, mhm. Das der
1: Farbe oder der Rasse oder der Größe oder wie auch immer, ja. ist mir völlig fremd. Und ich mache es bei Leni auch immer so, Leni darf grundsätzlich mit allen Hunden spielen, mhm. toben, kommunizieren, mhm. wie auch immer. Solange das natürlich von beiden Seiten gewünscht ist, ganz klar. klar. Also da macht es auch keinerlei Rasseunterschiede. Sie darf von mir aus gerne mit jedem Pitch spielen, Klar. Mit jedem Rottweiler oder auch von mir mit ja. jedem Chihuahua oder Dorky. Das ist mir völlig egal. Ja. Solange richtig. das auf beiden Seiten stimmt und die beiden Lust darauf haben, go so ja. on.
0: Ja, richtig. richtig, Ja, finde ich gut. Aber das merken wir auch. Unsere beiden sind ja auch äh, schwarz und da hat man dann auch schon, dass dann der eine oder andere dann gerne mal die Straßenseite wechselt. Und ja, und interessant, ne? Ja, ja, und dann denkst du auch so okay, meine, der hat jetzt nicht die ja. Zähne ja. gefletscht oder hingekläffend dann alleine oder ja. irgendwie. und denkst du, so, äh, was ist jetzt gerade das Problem? Aber ja, warum auch immer. Vielleicht sind es auch einfach die Medien, die dann immer die falschen Hunde äh, abbilden. Aber gut, das ist jetzt wieder ein anderes Thema. Aber ja, man sollte da trotzdem offen bleiben und ähm, sich da nicht zu sehr ähm, ja, von vielen komischen Dingen irgendwie so, so leiten lassen. Ne? Sich immer versuchen, irgendwie selber so ein Bild ja, machen, das selber erstmal einschätzen. Und ja, richtig. ja
1: Das macht man ja auch oft auch selber gerne beim eigenen Vierbeiner. Mhm. Also, ähm, dass man den eigenen Vierbeiner so ein bisschen verurteilt. Ne? Mhm. also mhm. Ich habe ganz oft, dass Leute mir sagen, oh, meiner hat aber schon super viel schlechte Erfahrungen mit dunklen Hunden gemacht. Mhm. Und dann spielt der Hund auf einmal mit Leni und das ist kein Problem. Und die sagen, Mensch, das ist ja komisch. Ich glaube einfach, dass es oftmals, nicht immer, aber vielleicht auch eine Sache ist, die sich im Kopf des Halters manifestiert hat. ja yeah. Und dass das dann wiederum auf den Hund projiziert wird. Genauso oft habe ich das, dass beispielsweise Menschen mit kleinen Hunden sagen, mein Hund ist zu klein, um mit deinem zu spielen. Mhm. Klar, es ist ein anderes Spiel, ne? mhm. aber zum Beispiel Leni ist super darin, sich auf eine andere Größe einzustellen. Also Leni's mhm. so mit beste Hundefreundin ist ein Havanese, <lacht> Bailey, und sie ist wesentlich kleiner als mhm. sie. Und ähm, von den beiden ist definitiv Baby der Boss und nicht Leni. <lacht> und wenn die beiden spielen, dann ist das immer, also es hat sich noch keiner von beiden gegen die Wehe gefahren ja. oder so. Weil die sich super aufeinander einstellen. Ja, sehr können. Gut. Deswegen finde ich auch dieses Vorurteil, dass kleine Hunde nicht unbedingt mit größeren spielen können, auch nicht immer
0: richtig. Nee, ich glaube, da muss man selber seinen Hund gut einschätzen können. Ne? Ob der eher so tollpatschig unterwegs ist, ne? wenn man einen großen Hund ja. hat. Ähm, ob man dann lieber sagt, okay, nee, wir lassen es lieber, bevor der kleine Hund kaputt geht irgendwie. Sagen ne? wir dann genau. irgendwie 30 Kilo auf einen 8-Kilo-Hund fallen oder so, ist dann auch irgendwie doof. Ja. Aber nee, klar, manch ein Hund. Ähm, wie Leni oder Jackie ist ja tendenziell auch eher einer so, der dann auch, ähm, auch mit kleinen Hunden auch gut umgehen kann und dann auch gar nicht so raufig ist, äh, wie wenn er mit ja. einem größeren äh, Hund spielt oder so, ne? Nee, absolut, ja. da muss man, ja, eben, da kann man nicht so ein Vorurteil haben, ne? Man muss dann seinen Hund eben gut einschätzen können, ob das passen kann oder nicht. Richtig. Richtig. Ja. Absolut, ja. Ich genauso. Ähm, eine kleine Frage habe ich noch. Und zwar, du sagtest ja, ähm, sagt ja nochmal, du bist quasi zu 99% immer mit Leni zusammen. Ähm, mhm. Kannst du uns da nochmal in deinen Alltag mitnehmen, wie der quasi bei euch beiden aussieht, so ganz grob? Klar,
1: auf jeden Fall. Also es ist mhm. aktuell so, dass ich zwei Tage der Woche haptisch im Büro verbringe. Mhm. An diesen zwei Tagen ist sie bei meinen Großeltern, mhm. die, wie gesagt, auch immer Hunde hatten, Schön. Aber vor, ich glaube, hm, lass mich noch kurz rechnen, so also vor 12, 13 Jahren, als der letzte mhm. gestorben ist, die mhm. beschlossen haben, es zieht kein eigener Hund mhm. mehr ein. Einfach aufgrund dessen, dass man nicht abschätzen kann, wie geht es in den nächsten zehn Jahren weiter. Ja. Ne? Also meine Großeltern ja. sind beide super fit. Mhm. Klar, die haben auch so ihre Wehwehchen, sag Klar. ich mal, aber grundsätzlich sind die beiden sehr, ja. sehr fit.
0: Schön. Also, sehr es gut. Ist also nicht so,
1: dass sie gerade keinen Hund mehr halten könnten, mhm. aber sie haben einfach vor vor ein paar Jahren eben gesagt, okay, das war unser letzter Eigner und sie freuen sich immer riesig, wenn Leni Schön. da ist, weil dann haben sie eben diesen Hundebezug, können nicht ja. rausgehen und das ist wirklich Ach, so gut. Ich teile das auch ganz oft mit unserer Community, Richtig. wenn ich WhatsApp-Nachrichten hm. von meiner Oma bekomme <lacht> und sie mir sagt, hey, wir waren heute mit Leni da und da und das Schön. war so toll und das hat so Spaß gemacht. und ja. so, Also es also, ist wirklich mega absolut goldig, sie freuen sich ja. da immer sehr. Schön. Und an den anderen Tagen ist es so, dass ich gerade momentan noch im Homeoffice bin. Also mhm. ich mache dann an den anderen Tagen quasi Homeoffice. Da bin ich, cool. ich dann natürlich mit mir einfach zu Hause. Ja, es kann gut. ab und an mal vorkommen, dass ich... Unsere Firma ist geteilt in zwei Standorte. Ah okay. Mhm. Bei dem ersten Standort ist es so, da kann ich sie mit hinnehmen. Da sind Hunde erlaubt, beim zweiten nicht. Ah okay. Mhm. Der zweite ist auch der, wo ich dann eben fest zwei Tage die Woche bin. Okay. Und es kommt ab und an mal vor, dass ich zusätzlich noch einen dritten oder einen vierten Tag zu Standort 1 muss, und da kann sie dann wiederum mit und okay. das ist dann auch kein Problem. Ja. Und so grundsätzlich zu meinem Tagesablauf, mhm. also wenn ich irgendwo hingehe, mich mit meinen Mädels treffe, in ein Restaurant gehe oder mhm. sowas, begleitet sie mich immer Schön. Wenn ich weiß, beispielsweise, dass der Abend sehr lang wird, oder es wird mhm. irgendwo super laute Musik sein oder so, mhm. dann bringe ich sie eben auch zu meinen Großeltern, schön. dass sie da dann einfach den Abend verbringen kann, aber ansonsten begleitet sie mich eigentlich wirklich,
0: tatsächlich,
1: so 99,9% meines Alltags. Ja. Purer
0: Luxus, sehr gut. <lacht> ja, ne, doch zu beneiden. Ich denke, es geht vielen nicht so gut wie der Heleni. <lacht> ja. Ja, mega ja. schön. Also, ich muss aber
1: auch sagen, ich persönlich genieße das auch total. Ja, das glaube ich. Weil ich habe mir immer, es war so schön, weil mein Opa, wie gesagt, also meine Großeltern hatten immer irische Wetter und einen mhm. Bessie. Und mhm. der letzte Wetter, den meine Großeltern hatten, mhm. äh, Shadow Deep, der, mhm. das war so ein ganz besonderer Hund. Und der hatte so eine ganz besondere Bindung zu meinem Opa. Und ich ah, okay. war als Jugendliche so fasziniert davon, weil dieser Hund, der ist wirklich, also... Ich kann es gar nicht beschreiben. Ich glaube, Hundemenschen verstehen das jetzt, aber wenn mein Opa und dieser Hund sich angeguckt haben, hast du einfach gemerkt, dass da so eine ja. Verbindung ist. Ja, schön. Und ich habe mir das immer für mich selber gewünscht, weil mhm. klar sind die Hunde auch auf einen selber gepolt gewesen. Ich habe mich gefreut, aber weißt du, was ich meine? Ja, ich diese, bin da total
0: bei dir, ja.
1: Diese ganz besondere Art mhm. der Bindung habe ich mir immer so sehr mhm. gewünscht und ich freue mich halt jeden Tag, dass ich das mit Leni habe, Leni und ich sind wirklich so one team, ja. sage ich immer, wir ja. wirklich so ein team, eine Einheit und deswegen mhm. freue ich mich immer, wenn sie mich in meinem Alltag begleitet und genieße das selber auch total, wenn ja. sie einfach mit dabei ist. Ja.
0: Nee, man merkt es absolut, also sicherlich äh, wird es dem einen oder anderen vielleicht leider nicht so gegangen sein, aber so grundsätzlich, bei uns merken wir es einfach auch, ähm, Jackie ist so eher auf mich gepolt, sage ich jetzt mal, okay. und Mia eher ähm, auf meinen Mann, das ist so wirklich, Papa also... Hund. Ja, total. Das ist so, ich meine, wir verstehen uns alle viel hervorragend miteinander. Ne? Das kann man jetzt nicht sagen, dass man sich jetzt mit dem einen Hund weniger gut versteht als mit dem anderen, um Gottes Willen. Aber so dieses Quäntchen mehr liegt dann tatsächlich so, also da hat so jeder so in Anführungsstrichen seinen Hund, sage ich jetzt mal. Also ja, das ja, ist, ja. aber das kann ich total nachvollziehen. Das ist wirklich so. Also oftmals braucht man sich wirklich auch nur angucken irgendwie und man weiß sofort, was der andere irgendwie will oder was er gerade hat. Ja. Irgendwie, ja. Nee, ja, doch, kann ich total nachvollziehen
1: ich finde das auch so spannend, wenn ich mit Leni unterwegs bin, mm -hmm. das zeige ich auch schon mal so in den Storys, mm -hmm. wenn sie im Freilauf ist, sie dreht sich immer wieder um und schön. schaut, wo ich bin. Ja. Das heißt, ihr erster Gedanke ist nie so wirklich, boah, geil, ich bin im Freilauf, äh. ja. weg vom sechs Ja, ich mache das mal sie läuft, also natürlich, ich mache sie von alleine los und sie läuft dann erstmal ein Stück, aber sie dreht sich immer mal wieder um und, und schaut, wo und ich bin. Sehr schön. Dass man halt schon merkt, wie ist das jetzt nicht unwichtig, Richtig. dass ich mit dabei bin. Ne? Ja. Also, äh, das ist wirklich ein sehr, sehr schönes Gefühl und ich muss sagen, ich genieße auch die Zeit mit Leni so bewusst, weil man einfach hm. als Tierbesitzer ja leider immer weiß, dass diese Zeit nicht Begrenzt. unendlich ist. Ja, leider ja. Hm. Ja, und ähm, also der Tag, wo mit Leni irgendwas passiert, ich hoffe, dass ich noch in ferner, ferner Zukunft bin, ja. definitiv einer der schlimmsten Tage in meinem Leben sein, weil, ja. wie gesagt, ich bin mit schon groß geworden, die haben mir alle unfassbar viel bedeutet, aber ja. Leni ist für mich Einfach so was Besonderes. Ja,
0: dein Herzenswunsch. Ja, deswegen freue ich mich
1: einfach über jeden Tag, den ich so mit ihr verbringen
0: kann. Ja, richtig so. Ach schön, da geht einem das Herz auf. Oh, danke. Ja, Ach, das war so schön. Man kann da total mitfühlen. Ich denke, das geht ja. jedem Tierbesitzer so, dass man da sich denkt, ja. oh, absolut, absolut schön. Ja. Ach toll. So, an christine jetzt haben wir hier fast eine Stunde ähm, beide schon miteinander gequatscht. Oh, ehrlich? <lacht> ja. <lacht> ähm, um das jetzt nicht unnötig ähm, in die Länge zu ziehen, ähm, einfach so zum Abschluss, hast du noch so ein paar Themen oder Dinge, die du unbedingt loswerden möchtest oder was dich ja irgendwie so bewegt oder auf dem Herzen brennt, was du uns noch gerne mitteilen möchtest?
1: <lacht> also ich glaube, generell haben wir die Themen, die mich so selber oft bewegen, gerade schon angesprochen, mhm. das ist wie gesagt dieses Vorurteilsthema, genau. was ich super wichtig finde, mhm. was man einfach immer mitnehmen sollte. Und dann diese Erziehungspunkte, die ich gesagt habe, mhm. Verständnis, Geduld mhm. und so weiter. Mhm. Und auch dieser Punkt, dass man eben auf sich selber hört und auch auf sich selber vertraut. Ja. Das kann man jetzt nicht nur auf den Hund beziehen, sondern ich meine es auch auf sich, auf auf sich selbst mhm. als Person. Denn oftmals ist es ja so, in der Gesellschaft heutzutage größer, besser, schneller. Mhm, und wenn wir mal nicht so groß sind oder nicht so schnell sind, ja. kommen wir ja direkt in so einen Trott rein, fangen an, an uns selbst zu zweifeln, mhm. zu denken, dass wir vielleicht nicht gut genug sind. Und ja. ich denke, ne, das ist, wie ja. gesagt, ein Thema, dass man nicht nur auf die Hunde beziehen kann oder auf die Hundeerziehung, sondern auch auf sich selber. Mhm. Und ich finde das ganz, ganz wichtig einfach, positiv zu bleiben und sich die Zeit zu nehmen, die man selber braucht, egal, ja, auf was man bezieht. Richtig. Und einfach immer zu denken, dass man selber auch ein Individuum ist und jeder Mensch für sich alleinständig total unterschiedlich ist. Das ja. heißt, ja. wenn ein Freund von mir den und den Lebensweg einschlägt und das so und so schnell oder mhm. auch nicht schnell hinbekommt, heißt das noch lange nicht, dass ich besser oder vielleicht auch schlechter bin. Ja, richtig. Sondern jeder Mensch ist unterschiedlich und das ist halt so ein Thema, was ich auch oft versuche meiner Community ja, zu vermitteln, ja, dass man einfach so sich positiv bleiben soll und einfach sich selbst auch immer zu schätzen weiß.
0: Ja, mega so? gut.
1: Das ist auf jeden Fall ein Thema, was mir sehr, sehr wichtig ist und
0: was ich auch immer versuche, meiner Community so zu vermitteln. Ja, ach, mega schön. Ja, kann ich auch wiederum wieder nur zustimmen, das ist wirklich richtig gut. <lacht> ja, man muss sich da wirklich viel mehr dran erinnern, man ist zu schnell in so einem Trott drinnen und, ähm, ja, lässt sich so schnell auch von Sachen irgendwie runterziehen, auch wenn man dann gerade irgendwie gestresst ist und mal einen Tag ein bisschen vollgepackter genau. ist oder so, ne, dass man dann irgendwie so mies gelaunt ist und dann ist irgendwie alles blöd, ne, dass man sich davon so wieder so ein bisschen, ja, wieder wegholt und, ähm, richtig, ja, kann ich nur zustimmen. man ja. Das Leben ist schon ernst wieder, genug. <lacht> ja. ja, es ja. ist wirklich so. Und
1: dieser positive Gedankengang oder dieses mhm. positiv bleiben ist wirklich etwas, was man Lernen kann. Ja. Doof, das anhalten, ja. aber es ist wirklich so, weil letztendlich kannst du aus jeder blöden Situation, die, wieder, die dir widerfährt, immer was Positives rausnehmen. Vielleicht mhm. sieht man das erst nicht so auf den ersten ja. Blick, aber das wird ja. kommen. Ja. Und man hat auch eine ganz andere Herangehensweise mhm. an den Alltag und auch bei sich selber, wenn man positiv bleibt. Ja, richtig. Ja. Weil oftmals ist es so, wir selber ziehen uns durch diese ganzen negativen mm. Gedankengänge mm. runter und was passiert dann? Wir selber kommen in Stocken und bremsen uns selber aus, richtig. was total unnötig ist. Ja, richtig. Ja. Also das, das ist wirklich sehr, sehr wichtig und das ist auch ein Thema, was ich, wie gesagt, immer wieder aufgreife und ich merke auch, dass, dass das in meiner Community, ich weiß nicht, wie es bei anderen ist, aber mm. in meiner Community auch sehr großen Anklang findet, weil Schön. ich immer wieder gefragt werde, dass, hey, Anke, wie machst du das? Wie bleibst du so positiv? Ja. Und, na, <lacht> und ich glaube, dass ist heute noch von größerer Bedeutung als noch vor 10 oder 15 Jahren, weil, wie gesagt, unsere Welt Gott sei Dank wächst. Mhm. Und auch gerade durch Social Media mhm. haben wir auch immer öfter die Möglichkeit, uns selber zu vergleichen.
0: Ja, stimmt.
1: Mit anderen. Und dann stimmt. kommt dieser Gedanke vielleicht viel, viel schneller auf als noch vor 10, 15 oder 20 mhm. Jahren. Mhm. Und deswegen, also, man sollte sich selber immer wertschätzen, man sollte sein eigenes Leben wertschätzen ja. und immer daran denken, dass es weitergeht. Ja jeder Tiefpunkt im Leben führt
0: auch wieder zu einem Höhepunkt. Ja, ja schön gesagt. Ja, das richtig. Ist super,
1: richtig.
0: ja, absolut schön. Das hört sich sehr gut an. Nee, kann ich ja, total nachvollziehen. Aber ich glaube, deswegen hast du auch, ja, wie du auch gerade sagtest, auch so viele Follower, weil sie es einfach, also wir mögen es auch absolut gerne, ähm, dir zu folgen und äh, uns die Stories anzugucken, weil es einfach wirklich mal positiv ist. Also da ist wirklich immer was Schönes zu entdecken oder zu erfahren. Ja, es macht wirklich Spaß. Ja, man, kann, so können wir uns dir, eine wirklich. Scheibe abschneiden von dir? <lacht> oh Gott, wie gesagt, ich bin auch nicht perfekt im Gottesbild. Nein, auch ach darum geht es ja nicht. Aber es das, das ist <lacht> wirklich so. Man lässt sich zu schnell von, von Sachen beeinflussen und runterziehen, wo man dann manchmal sich denkt, so, mein Gott, das ist doch mal wieder gut. Ne? Jetzt ja. mach mal wieder ja. weiter und ähm, genau so schlimm war es doch gar nicht. Ne? Nee, stimmt schon. Nee, auf
1: jeden <lacht> Fall. Und danke nochmal für das liebe Kompliment.
0: -Ding. Ja, sehr also gerne. Vor.
1: Ja. wenn jemand äh, sowas sagt, bin ich immer so ein bisschen, der geht mir jedes Mal das ja. Herz
0: auf. Nein. Weil
1: es so schön ist, halt auch zu merken, dass man auf andere Leute einen Impact hat und vielleicht auch was Positives dabei zu wirken. Ja. Ne? Also
0: ja. das ist für mich sehr, sehr schön. Ja, weil ich sag mal manchmal, klar, man sieht dann halt so bei der Story, wie viele einem halt zugucken. Ähm, sicherlich wird es den einen oder anderen geben, der dir natürlich auch ähm, mal schreibt und sagt, hey, machst du einfach toll und ähm, ja, gibt ein Lob ab. Aber oftmals, ja, ist die 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 Zuschauerquote zwar sehr hoch, aber du weißt halt immer gar nicht so richtig, okay, gucken die das jetzt einfach nur so? Gefällt ihnen das überhaupt? Haben die da Spaß dran? Ne? Und dann, ähm, ja, man lobt auf oft, oft, oh, mein Gott, man lobt oft auch zu wenig so rum. Ne? Meistens äußert man ja. eher mal so die Kritikpunkte, als dann wirklich mal zu sagen, hey, ich schaue dir wirklich gerne zu, mach weiter so und ähm, ja. Das ist also schon wichtig, das auch mal zu sagen. <lacht> das ist super
1: interessant, also erstmal super lieb, dass du das sagst. Ja. Und auch wieder sehr interessant, weil ich zum Beispiel in meinem Leben versuche, das auch immer umzusetzen. Ja. Ich hatte das gestern, wir hatten, ich war gestern Abend mit den Mädels unterwegs und mhm. wir hatten eine super nette Kellnerin. Ach cool. Und mir war es einfach so wichtig, das zu sagen, dass ja. das es gerade so nett ist, ja. weil, wie gesagt, man bekommt so oft so wenig wenn man ja. mal was gut macht, sondern ja. eher immer, wenn man was schlecht macht, mhm. dass ich für mich selber in meinem Alltag auch immer versuche, das anders umzusetzen. Ja. Deswegen ist total interessanter, quasi ja. interessantes Thema, was du da gerade angeschlagen hast. Ja.
0: Sehr, sehr wichtig und ja. interessant und auf jeden Fall vielen lieben Dank. Sehr so gerne. Davon, <lacht> sehr gerne. <lacht> so, und ich hoffe auf jeden Fall, dass die ganzen Zuhörer, ähm, die dich jetzt noch nicht kennen, auf jeden Fall auf den Geschmack gekommen sind, äh, dich näher kennenzulernen. Ähm, okay. Ich würde gerne in den Show Shownotes ähm, einfach mal deinen Instagram-Account äh, mal verlinken, dass die Leute mhm. ganz schnell zu dir finden <lacht> und jetzt auch in deine Stories reinschlummern können. Ähm, genau. Ja, ähm, cool. YouTube und Co., wenn du nichts dagegen hast, würde ich einfach auch mal mit dazu packen, dass äh, wenn der ein oder ja, andere noch irgendwas mehr von dir erfahren möchte, sehen möchte, dass sie schnell zu dir finden, genau, und mit in deine Welt eintauchen können.
1: Mach das gerne. Sehr und gut. auf jeden Fall vorab vielen, vielen Dank für dieses super nette Gespräch. Ja, das find ich finde dich sehr zu sympathisch. <lacht> Wirklich sehr sympathisch. Ich Dankeschön. Finde, das, das so cool. und cool. an deine Zuhörer, auch die wegen dir jetzt gerade dann zuhören, sobald du den Podcast online stellst. Ja. Ich habe das Interview zugesagt, weil ich fand, dass du mich so sympathisch und auf so eine liebe Art und Weise gefragt Ach, hast, but. dass dir das <lacht> dieser Podcast ja. so viel Spaß macht und ich habe ja. in meiner Story auch schon gesagt, das mhm. hast du ja auch gesehen, Richtig. dass ich immer dafür bin, wenn Leute irgendwas tun, ja. was denen Spaß macht, wo sie sich selber immer noch ein Stück weit weiter verwirklichen ja. können ja. Und es war so cool, hier dran teilhaben zu können. Dankeschön. Und du bist so super nett und sympathisch. Danke.
0: Also, <lacht> Kann ich vielen, vielen Dank hin, für das ja. nette Gespräch. Sehr gut. Ich habe auch zu danken. Vielen lieben Dank. <lacht> Sehr hm. gut. Gut. Dann, ja, sage ich vielen Dank und ähm, wünsche dir einen schönen Abend. <lacht> danke schön. Vielen Dank. Ich dir auch Und den Zuhörern
1: natürlich auch.
0: Genau. Ich danke dir. <lacht> Bis danke. bald. <lacht> Tschüss. Tschüss. So, ihr Lieben, war das nicht eine wunderschöne Podcast-Folge? Also an Christine nochmal vielen lieben Dank, wirklich, an dieser Stelle für dieses tolle Interview. Ähm, ja, mir fehlen die Worte, Das war wirklich, wirklich richtig, richtig schön. Ähm, ich werde euch auf jeden Fall... Ähm, an Christines Tipps nochmal in die Schaunots packen. Ich werde sie auf jeden Fall auch noch mal direkt verlinken, damit ihr auf dem schnellsten Wege zu ihr findet. Guckt auf jeden Fall bei ihr vorbei, schaut euch die Stories an, überzeugt euch selbst. Die beiden sind wirklich unglaublich süß zusammen. Und ähm, dann können wir euch noch eine ganz, ganz tolle Überraschung mitgeben. Und zwar könnt ihr ab heute, dem Mittwoch quasi bis einschließlich Freitag 15% auf die komplette ähm, Leni The Lab Collection äh, 15% ja sparen. Ähm, auch hier verlinke ich euch alles, wo ihr dort am schnellsten hinkommt, um diese wunderschönen Line sets ähm, zu bestellen. Und ihr bekommt, ähm, wie gesagt, 15%. Der Rabattcode heißt ähm, PODCAST15. Aber auch den findet ihr nochmal in den Show Notes Genau. Und ähm, ja, wünsche euch einfach eine gute Zeit und äh, wir hören uns bis bald zur nächsten Podcast-Folge. Macht's gut, ciao!